0: Se mueve como una serpiente bajo 178 ciudades en más de 56 países, a velocidades que alcanzan los 160 km por hora. Transportan sus tripas a millones de pasajeros cada día. Se conoce como Subway, Underground, Metropolitano. En España preferimos abreviarlo y llamarlo Metro. ¿Pero sabías que el de Madrid es uno de los más antiguos del mundo? ¿Y que un rey puso un millón de pesetas de su propio bolsillo para que fuera posible su creación?
1: Las grandes ciudades se definen también por sus avances tecnológicos y urbanísticos. En ocasiones para sacar pecho, como tener el edificio más alto o el museo más prestigioso. Otras, sobre todo en la actualidad, por sus valores. Cuidar el medio ambiente, aumentar las zonas verdes, restringir el tráfico rodado o aumentar el bienestar de sus habitantes. La competición entre las ciudades más importantes por ocupar esos primeros puestos empuja, sin duda, lo que en cada momento de la historia se ha considerado el progreso. Soy...
0: Por eso, cuando en 1863 se inauguraba en Londres el primer metro del mundo, todavía con locomotoras de vapor, el planeta Tierra comenzó a cambiar. Esta fue la batalla pionera de Charles Pearson, un excéntrico parlamentario británico que durante una década luchó por su idea pionera de construir un ferrocarril subterráneo. Se le considera el padre del metro. Después llegaría en 1875 el turno al túnel de Estambul, el primer tren subterráneo en la Europa continental, Chicago en 1892, Glasgow y Budapest en 1896, París y Berlín en 1902 y después Nueva York en 1904, una obra mastodóntica en la que trabajaron 3.000 obreros. Y así llegamos al 31 de octubre de 1919, cuando el rey Alfonso XIII inauguró oficialmente el Metro de Madrid.
1: En 1871 había entrado en funcionamiento el primer tranvía tirado por caballos de Madrid. Debido a la congestión del tráfico en superficie y en imitación a Londres, empezaron a presentarse diversos proyectos de ferrocarriles subterráneos a la española. Pero ninguno cuajó hasta 1913. Madrid contaba entonces con 600.000 habitantes y el tráfico de peatones, tranvías y carruajes era tal, sobre todo en los alrededores de la Puerta del Sol, que exigía una alternativa urgente. Tres ingenieros, Miguel Otamendi, Carlos Mendoza y Antonio González de Charte, proyectaron una red de metro de cuatro líneas con una longitud total de 154 kilómetros. El problema, que el presupuesto era de 8 millones de pesetas, de los que el banco de Vizcaya solo aportaría la mitad. Aquí fue cuando la figura de Alfonso XIII fue de vital importancia.
0: Ante la ausencia de más inversores, Alfonso XIII sacó pecho y puso por su cuenta y riesgo un millón de pesetas para animar a otros inversores a creer en el proyecto, y lo consiguió. Las obras del Metro de Madrid comenzaron el 23 de abril de 1917. Dos años y medio después, el 17 de octubre de 1919, el mismo mecenas del proyecto, Alfonso XIII, inauguró la primera línea entre la Puerta del Sol y cuatro caminos, con ocho estaciones, tres kilómetros y medio de recorrido y una duración de diez minutos para completar todo el trayecto, algo que andando suponía cerca de media hora. Y todo a cambio de un billete de ida y vuelta por solo 20 céntimos. La sociedad que lo gestionaba se llamaba precisamente Compañía Metropolitano Alfonso XIII.
1: El éxito en los medios fue Rotundo, obra gigantesca que coloca a Madrid a la altura de las grandes capitales europeas, proclamaba el imparcial. En su primer día lo usaron 56.000 viajeros. Un año después ya lo habían disfrutado más de 14 millones. Como dato curioso, que aún pervive, ¿sabías por qué los trenes circulan por la izquierda y no por la derecha como en la superficie? Fue debido a la dificultad de encontrar materiales durante la Primera Guerra Mundial. Los primeros motores eléctricos se compraron de segunda mano al metro de París. Ahí todo bien. Pero los vagones y máquinas se compraron al metro de Londres y, por tanto, estaban diseñados para conducir a la inglesa, por la izquierda.
0: A día de hoy es el segundo metro más grande de Europa. Ofrece servicio a más de 350 millones de viajeros al año. Cuenta con más de 7.000 empleados, 550 ascensores y 1.700 escaleras mecánicas. Es por ello uno de los metros más accesibles del mundo, solo superado por el de Shanghái. Además, sobrevivió a la guerra civil durante la cual funcionó regularmente, salvo algunas estaciones que sirvieron de arsenal de municiones y otras de refugio a los madrileños durante los duros bombardeos que sacudieron la capital.
1: Lo que también sobreviven son algunas leyendas. Durante la construcción de la estación de Tirso de Molina se encontraron restos de monjes que habitaron el antiguo convento de la Merced, derruido en el siglo XIX. Sin saber qué hacer con ellos, los obreros decidieron lapidarlos y recubrir las paredes con azulejos. Desde entonces, hay quien dice que pueden escucharse sus lamentos al caer la noche. ¿Será por lo que no funciona toda la noche?
0: Hay muchas más leyendas, pero terminamos con esta por si alguien se anima a probar. Si estás en cualquiera de las estaciones de la línea 5 del metro y dejas pasar de largo nueve trenes, el décimo en llegar es un tren embrujado y se pueden escuchar lamentos aterradores.